0: 今年的国庆烟火在台中举办，官方也示出了几个最佳的观赏地点。嘿、hey, ，我是佳佳 ，Joke Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 J J Show News 来到周月第三周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。这礼拜的大家有没有关注到哪一些焦点讯息呢？可以来跟大家,家分享一下啦。那其实上礼拜应该有一个蛮重大的事情，关于二零二四的总统大选，郭台铭宣布了他的副手搭档是艺人赖佩霞。其实非常有趣的一点是，赖佩霞她其实前阵子就接了台湾很红的一部电视剧《人选之人造浪者》，在里面饰演了总统候选人。所以，大家就觉得很有趣啦。从戏剧到真实人生，居然也投入了这次的2024的大选选战，来当了副总统的一个候选人。我觉得这真的完美演绎了什么是“戏如人生，人生如戏”的感觉。那这个搭档究竟会插住哪一些火花哦？其实还算，我觉得为这次的大选添增了很多。嗯，很特别的看点。总之啦、啊，也是一个小讯息分享给大家，但就不是我们今天焦点要来讨论的啦。那么今天想跟大家分享哪一些焦点关键字呢？首先看到的是九月十三号 ，iPhone 十五来到了五十万笔的搜寻。其实，在同一天，就是郭台铭、赖佩霞他们这个关键字也有来到了五十万笔以上的搜寻哦。好像对大家来说，总统大选跟 iPhone 十五。哎，这个重要程度不相上下嘛？那这边看到的是 Apple 最新秋季发表会，在台湾时间十三日凌晨来公开了 iPhone 15系列。因为苹果手机的用户市占率真的蛮高的，所以受到大家关注的程度也就相对更高啦。这边就重点来统整几个 iPhone 15的不同之处，来给大家参考一下。首先，第一点就是全面搭载动态岛。在过去十四的时候，其实只有 Pro 以上的机型才有动态岛。那现在到十五呢，进化到全系列都使用动态岛了。接下来第二点是静音键来改做了按压式的使用。iPhone 用户应该都对于侧边波感的静音非常熟悉吧？这个设计应该一路跟着苹果用户到了十五，终于也来做更新了，改良成按压的模式，而且也可以自己来设定按钮的功能。不一定只能是静音，它也可以是手电筒啊、翻译啊等等，你想要来设定的快捷键功能。其实这部分应该是比较吸引我的啦。像我个人的话，可能就会想要把它换成手电筒的模式，因为我算是日常就很习惯让手机静音，只开震动模式的一个人。所以这个拨杆过去我自己就不太会去用到，因为就一直都是固定在这个位置嘛，反而觉得说手电筒是比较容易想要及时来使用的。所以这个按钮如果设定成手电筒的话，好像会蛮方便的。因为最近我的租屋处我的楼梯的灯坏掉了，所以我如果晚上回到家要要插钥匙的时候，就觉得哎暗、啊、蒙蒙看不清楚，就会想要来打开手电筒。但是又觉得步骤太多了，所以如果是按键式，感觉可以快速开启这个功能，好像就蛮方便的啦。最后呢，也是最重大的变化，就是十五系列的充电全面改为 Type C 的模式，真的让我觉得惊天动地，因为我以为苹果应该会坚持 Lightning 的接口到永久。没想到愿意变成 Type C， 虽然这对于许多的使用者来说，应该会觉得更方便了啦，因为现在很多的充电都是改成 Type C 了。那如果苹果也改的话，基本上对于很多用户来讲，就可以少准备一条线，好像更省事啦。另外，其实 AirPods Pro 也一样更新 USB C 了，相关的搜寻呢，也有像 Apple Watch iOS 17。更重要的消费者行为呢，则是 iPhone 预购这个关键字。话说回来，我真的觉得现在新品更新的速度真的太快了。我现在才买到十三呢，人家真果粉已经在排队预购十五了。另外一方面，就是相对了解说现在的技术进步之快啦，还有消费者忠诚的这件事情是多么有价值喽。接下来看到九月十七的关键字是 Emoji Kitchen 来到了五万笔以上的搜寻。相关关键字其实从九月十五号就开始有两万笔以上的搜寻了，不知道大家有没有来试用试玩这一个新功能呢？这其实是 Google 要让大家可以自制 Emoji 的一个功能。看资讯其实它在过去就有推出过了，只是在手机上只限定于安卓用户可以使用。那现在就是解开限制啦，只要在网页搜寻 Emoji Kitchen， 不分手机系统都可以来做使用。个人觉得其实蛮新鲜的，因为我之前并不知道有这个功能。那它就是可以有各式各样的组合，虽然说你可以来玩组合的 emoji， 并不是说全部都可以做配对。大家可以来搜寻一下 emoji kitchen 玩看看就知道了。今天我也会分享我的 emoji kitchen 短影音在脸书跟 IG 的页面上面。如果你不知道怎么玩，不知道是什么东西的朋友们，也可以到我们的 JJ News 社群上来看看。那如果你是玩果的朋友，也可以来留言跟我分享你的 emoji 创意啦。第三个关键字看到的是9月18号的地震，来到10万笔以上的搜寻。比较有感的地震，其实我印象是在路上一集的时候吧，那一周比较有印象有有感地震。但这一周的地震来到蛮高的搜寻，我才发现到原来这几天在北部也是有出现地震的。不过，主要有另外一个受到讨论的是十八日晚间的北基宜地震。其实相对民众是蛮无感的，但是手机的国家级警报却连响了两次，所以让民众觉得这到底是不是一场乌龙警报呢？这边新闻资讯也提到、哦，地震中心表示，国家警报由自动监测系统决定是否发布，才能抢到地震预警的时效。因此，为了争取时间，势必会牺牲精确度。不过，本次发布还是有发生地震的，所以也不算是一场乌龙事件。那也期盼未来可以跟国家合作，跟更多的国家技术来做一个推进，提升原处地震的监测能力。简单来说呢，就是系统它可能会侦测到一点点，也会发出到地震的警报，精确度相对不足，但却也是必要的。未来则会在持续加强精准度。而连发两次呢，则是因为中央气象局刚改制为中央气象署，因此第一次的警报显示气象局他们发现的错误，所以又发了第二次来修正为气象署，所以才有两次警报，让民众觉得哎，事情怎么会这样？怎么有两次的感觉？其实我觉得每一次的国家警报一响，真的是都会吓到的。像之前的一些国家演习，为什么很多粉砖都在提醒大家不要吓到呢？就是要赶快给大家一个心理预备。那当然，地震警报谈不了心理预备啦，就是总是发生的很临时嘛，所以更会让人有紧张的感觉。结果紧张完又发现地震好像无感。可能就会让人觉得说，这是不是一种扰民呢？甚至会怀疑系统是不是有故障问题。那监测能力进化当然是必要的。不过，依这一次的新闻，其实如果是我的话，会觉得说有警报总比什么都没有更好一点。那讲到地震，就跟大家稍微再来更新一下摩洛哥的现况吧。除了死伤人数的攀升，在后经济的重创也影响着摩洛哥当地。根据美国地质调查局的最新评估，损失可能高达摩洛哥国内生产总值的八 percent， 而根据世界银行提供的数据，评估经济的损失约为一百零七亿美元。这些可能都大大的影响着后续的民生经济啊，灾后重建。总结来说，预防很重要，但我们不可能对于所有的意外都有完美的准备，尤其是像天灾这样更难以控制的事情最后呢，我们还是来讲点开心的事情吧。相信大家现在是很期待中秋假期的，等熬过这礼拜的补班日之后，就要来准备迎接三天的中秋连假了。那应该大家都已经开始约着什么时候要来烤肉了吧？但除了中秋之外，最近有另外一个登上排行榜的关键字：九月十八国庆烟火，来到五千笔以上的搜寻；台中烟火也有两千笔以上的搜寻。其实这次的国庆假期就在中秋假期结束之后的再过一周就来了。那国庆假会受到关注的，就像是一些表演呐、啊，还有烟火。今年的国庆烟火在台中举办，地点在中央公园。这次的国庆烟火呢，活动分成两天。首先在九月十号登场的是无人机展演、爵士乐团还有艺文团队的表演。十月十号则预计从晚间八点开始。释放长达三十六分钟的烟火，那目前完整的活动时间表还没有公布，这边也会持续的为大家来留意资讯啦。不过烟火释放已经在九月十八日完成了，五分钟的烟火应该很多台中当地的民众都已经抢先看了。完成释放之后，官方也示出了几个最佳的观赏地点。分别是中央公园停机坪、中央公园味觉体验区、中央公园触觉体验区，以及水南水资源回收中心园区、大石公园、文修公园以及西大敦公园。另外，交通管制的资讯也有做公布，这部分呢，接下来我们也会在 JJ News 的社群上持续帮大家做个统整。所以各位朋友们，不要忘记来追踪 Juju News 的脸书或 IG 啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 Juju News， 再加入这个 Podcast 的聊天室吧。j u j o c News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。